0: Nachrichten aus Paraguay Das Bankwesen in Paraguay verzeichnet einen beachtlichen Gewinnzuwachs. Die Gewinne der Banken erreichten Ende Juli 269 Millionen US-Dollar, wie die Zeitung Cinco Diaz schreibt. Das geht aus den jüngsten statistischen Daten der Zentralbank Paraguays, WCP, hervor. Dieser Zuwachs stellt eine positive Veränderung von gut 22 Prozent im Gegensatz zum Juli vergangenen Jahres dar. Für den Finanzanalysten Stan Canova geht es aus dem Bericht hervor, dass das Bankensystem im Vergleich zu anderen am solidesten ist, da es trotz der wirtschaftlichen Situation in diesem Jahr weiterhin positive Werte aufweist. Er rechne jedoch damit, dass die Ergebnisse in den folgenden Monaten weniger dynamisch ausfallen könnten, meinte der Experte. Die erste Phase der Landwirtschaftszählung ist fast zu zwei Drittel abgeschlossen. Am 1. August begann die erste der vier Etappen der nationalen Landwirtschaftszählung 2022, die nach 14 Jahren Aufschub durchgeführt wird. Nach Angaben des Leiters des Ministeriums für Landwirtschaft und Viehzucht, MAG, Ingenieur Santiago Bertoni, ist diese erste Phase zu etwa 70% Prozent abgeschlossen. Das bedeutet, dass in den folgenden Departamenten diese Zählung schon fast fertiggestellt wurde. Zentral, Paraguay, Cordillera und Guará. Bertoni meint, dass die Zählung gute Fortschritte macht. Er sei zuversichtlich, dass die Datenerhebung gut funktionieren werde und freue sich daran, dass Paraguay aufgrund der erhobenen Daten in Zukunft im Landwirtschaftssektor mit zuverlässigen Zahlen arbeiten könne. Neuer Direktor für hohe strategische Studien im Militär ernannt. Nach dem Vorfall in einem Einkaufszentrum in Asunción wurde Generalmajor Patricio Luis Cáceres-Doldán auf Befehl des Oberbefehlshabers entlassen. Das Verteidigungsministerium teilte laut Ultima Hora mit, dass General Neri torres Lakonic zu seinem Nachfolger ernannt worden ist. torres Lakonic ist Vizepräsident des Interamerikanischen Verteidigungsausschusses. Er war der beste Absolvent seines Jahrgangs an der Militärakademie Mariscal Francisco Solano-López und verfügt über eine Zusatzausbildung in Militär- und Zivildidaktik sowie einen Masterabschluss in nationaler strategischer Planung und Management. Für den Haushaltsplan 2023 liegen zusätzliche Anträge in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar vor. Diese Anträge wurden vom Finanzministerium von verschiedenen öffentlichen Einrichtungen vorgelegt, damit sie in den Entwurf des Staatshaushalts 2023 aufgenommen werden und der Berücksichtigung bestimmter Richtlinien und der Ausgabenobergrenze. Das geht aus ABC Color hervor. Der Entwurf des Haushaltsplans soll dem Kongress am kommenden Donnerstag zur Prüfung vorgelegt werden. Wie es heißt, betreffen die meisten Anträge Gehaltserhöhungen für Staatsbedienstete sowie andere Vorteile, die aus Mitteln der Staatskasse oder Steuern finanziert werden müssen. Vom Finanzministerium heißt es, dass diese Forderungen vermutlich nicht erfüllt werden. Der Ausgabenplan muss an die Obergrenze des Haushaltsdefizits von 1,5% des Bruttoinlandsprodukts angepasst werden, die im Gesetz Nummer 5098 über die fiskalische Verantwortung festgelegt ist. Finanzminister Oskar Llamosas kündigte nach einer Sitzung im Regierungspalast in der vergangenen Woche an, dass der Entwurf des Haushaltsplans 2023 höher ausfallen werde, als der derzeitige, der sich auf mehr als 14 Milliarden US-Dollar beläuft. Nachrichten aus aller Welt Zu Russland übergelaufener Abgeordneter ermordet ein zu Russland übergelaufener ukrainischer Abgeordneter ist in der besetzten Südukraine ermordet worden, wie der ORF schreibt. Olegsei Kovalev sei laut vorläufigen Erkenntnissen in seinem Haus erschossen worden, teilten die russischen Strafermittlungsbehörden heute mit. Auch seine Freundin sei dem Anschlag zum Opfer gefallen. Kovalev hatte im Juni bereits einen Sprengstoffanschlag überlebt. Der Agrarunternehmer war 2019 über ein Direktmandat im Gebiet Cherson für die Präsidentenpartei Diener des Volkes gewählt worden. Im April wurde er nach seiner Rückkehr in seine Heimatregion wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Russland aus Partei und Fraktion ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Hochverrats. In der Besatzungsbehörde von Cherson amtierte er als Vizegebietschef und Landwirtschaftsminister. Ukraine startet Großoffensive zur Rückeroberung von Cherson. Die ukrainische Armee hat eine Großoffensive zur Rückeroberung der seit Monaten von russischen Truppen besetzten Großstadt Cherson im Süden des Landes gestartet. In der gesamten Region liefen starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen, sagte der stellvertretende Chef des Regionalrats laut der Tagesschau. Ziel ist, die russischen Truppen auf das andere Ufer des Dnipro zurückzustoßen. Das nahe der von Russland annektierten Halbinsel Krim gelegene Cherson war Anfang März, als erste Großstadt der Ukraine nach dreitägiger Belagerung von der russischen Armee eingenommen worden. Scholz will neues Luftverteidigungssystem für Europa Der deutsche Kanzler Olaf Scholz will gemeinsam mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen, wie der ORF schreibt. Ein solches System wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa, sagte der Politiker heute in einer Rede. Zudem wäre es kostengünstiger und leistungsfähiger, als wenn Jeder seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaue. Details nannte er nicht. Das Vorhaben gilt als Antwort auf den russischen Angriff gegen die Ukraine. Deutschland werde in den kommenden Jahren erheblich in die Luftverteidigung investieren, kündigte Scholz an. Das solle von Beginn an so gestaltet werden, dass sich europäische Nachbarn beteiligen könnten. US-Senator warnt vor Krawallen bei Anklage gegen Trump. Der prominente republikanische US-Senator Lindsey Graham hat laut dem ORF vor Ausschreitungen gewarnt, falls Ex-US-Präsident Donald Trump wegen seines Umgangs mit Regierungsdokumenten angeklagt würde. Die Bundespolizei, FBI, hatte am 8. August Trumps Anwesen im Bundesstaat Florida durchsucht und unter anderem mehrere vertrauliche und teils streng geheime Dokumente beschlagnahmt. Hintergrund ist der Umgang des Republikaners mit offiziellen Unterlagen aus seiner Amtszeit als Präsident. Da Trump Papiere in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, für die wegen ihres sensiblen Inhalts zum Teil strenge Schutzvorkehrungen vorgeschrieben sind, könnte er gegen das Gesetz verstoßen haben. Das wird nun untersucht. Israels Präsident warnt vor atomaren Fähigkeiten des Iran. Israels Staatspräsident Isaac Herzog hat erneut mit scharfen Worten vor den strategischen Absichten des Iran gewarnt, wie der ORF schreibt. Die internationale Gemeinschaft dürfe niemals dazu schweigen, dass der Iran Versuche in der Region Terror zu verbreiten und Israel von der Landkarte zu tilgen, sagte Herzog heute bei einem Treffen mit dem Schweizer Präsidenten. Besonders entscheidend sei, dass ein solcher Staat keine atomaren Fähigkeiten besitze. Iran müsse an solchen Fähigkeiten mit allen nötigen Mitteln gehindert werden, erklärte der israelische Präsident mit Blick auf eine mögliche Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Der Deal soll den Iran zwar am Bau einer Atomwaffe hindern, wird von Israel aber als unzureichend abgelehnt. Afghanische Aktivistinnen gründen Frauenbibliothek. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sind Mädchenschulen ab der siebten Klasse geschlossen. Nun haben Aktivistinnen in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Bibliothek für Frauen eröffnet, wie die Deutsche Welle schreibt. Nicht nur die Taliban stehen der Schulbildung von Frauen im Wege, sondern auch die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes. Viele Menschen können sich derzeit keine Bücher leisten. Umso wichtiger sei die Möglichkeit, sich Bücher auszuleihen, so eine der Aktivistinnen. In der Bibliothek sollen außerdem Aktionen stattfinden, bei denen Frauen gemeinsam lesen und sich austauschen können. Die Bibliothek wird durch Spenden aus der Zivilgesellschaft sowie von Frauenrechtsorganisationen aus der afghanischen Diaspora finanziert. Innerhalb von zwei Monaten haben die Frauen rund 1000 Bücher gesammelt. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.